0: Guten Morgen miteinander, meine Stimme ist schon ein bisschen besser als gestern, ja. Und aber innerlich geht es mir noch besser als gestern. Ich biete mal zum Anfang für uns. Vater, ich danke dir für diesen neuen Tag, danke Herr, dass deine Gnade, deine Güte jeden Tag neu ist. Danke Jesus, Jesus Christus, Sohn Gottes dass du das alles möglich gemacht hast. Und du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und durch dich kommen wir zum Vater. Und das ist unser Verlangen, dass wir durch dich zum Vater kommen, den Vater kennenlernen. Dank auch Jesus, dass du gesagt hast, am Ende deines Wirkens hier auf Erden, es ist gut, dass du weggehst. Es ist gut, dass du weggehst. Weswegen? Weil dann sendest du uns den Tröster, den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen hier unter uns. Danke, dass du in uns wohnst, hier in diesen Raum füllst. Und Vater, ich bete, dass du kommst mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung und jedem von uns die Augen des Herzens Andreas, die, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben. Herr, wir möchten die Dinge nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern fühlen wir, dass unser Herzen angerührt werden. Und so wie das bei Petrus hieß, in Apostelgeschichte 2 bei seiner großen Pfingstpredigt sagte es dann, und ihre Herzen... Sie waren, es zerschnitt ihnen durch das Herz. Oder die Emma als Jünger, als Jesus mit ihnen redete, sagte und sagten sie untereinander, brannte nicht unser Herz in uns. Herr, wir möchten nicht nur im Kopf überzeugt sein, so gut und wichtig das ist, wir möchten ein brennendes Herz für dich haben, Jesus, für dein Reich, für dein Werk und dein Kommen. Danke auch, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du mitten unter uns. Amen. Ich beginne mal mit zwei Vorweg Aussagen. Das eine ist, dass ich zum Glauben kam in eine Gemeinde. Also erstmal mein Hintergrund ist, ich war, kann man sagen, fromm aufgewachsen. Jeden Sonntag zur Kirche, weil meine Eltern jeden Sonntag zur Kirche sind. Und im Kindergottesdienst und in der Jugendarbeit und Konfirmandenunterricht und alles, was man so an guten Sachen mitbekommt, die ich auch heute, viele Jahrzehnte später, sehr wertschätzend anschaue. Ich habe ein gutes Fundament gehabt. Ich kam dann zum Glauben in eine Gemeinde in Pretoria, wo ich zu der Zeit Student war. Was wir nicht wussten, und das hat unser Pastor uns dann später erzählt, dass die Pastoren dort in dieser Gemeinde, es war eine Baptistengemeinde, die dann langsam sich öffnete für die Charismatik, dass die Pastoren für mehr als ein halbes Jahrhundert haben sie für Erweckung gebetet. Ich glaube, insgesamt waren es mehr als 60 Jahre. Und diese Erweckung fing dann hauptsächlich unter den Studenten an. Und Ich kam dahin völlig ahnungslos von Dingen vom Heiligen Geist, von der Kraft Gottes, der Gegenwart Gottes. Ich wusste nun wirklich 0, gar nichts. Dann hatten wir einen Jugendleiter, so ein Bodybuilder-Typ, Nick. Und Nick war ganz anders. So in Englisch würde man sagen ein Hillbilly. Das heißt, er kam so vom Lande und hat auch eine Theologie dementsprechend. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann musst du die Theologie ändern. Aber es muss doch klappen. steht in der Bibel. Und er hat eine Aussage gemacht. Where's the power? Und da war schon ganz viel los in der Gemeinde mit der Weckung. Aber er hat immer wieder die Frage gestellt, where's the power? Und tatsächlich ist durch ihn dann manches in der Gemeinde angestoßen worden. Und er wurde dann auch berufen in die vollzeitige Leiterschaft mit hinein. Aber diese Frage beschäftigt mich, und das sind schon mehrere Jahrzehnte später, where's the power? Nun ist jeder von uns unterschiedlich. Also Nick ist ein Hillbilly und der war so ein bisschen wie Petrus. Er hat erst gehandelt und dann gedacht. Und viele Menschen denken erst und handeln dann gar nicht. Also, das ist, beides ist problematisch. Also, das eine schließt das andere nicht aus, aber das eine garantiert auch nicht das andere. Und äh, so muss ich immer aufpassen, dass es bei mir nicht im Kopf hängen bleibt. Und so ist meine Frage: Where's the power? Ich beginne mal mit einer Aussage, die steht nicht im Skript. Ich werde immer wieder Sachen hinzufügen, die nicht im Skript stehen. Hoffentlich habt ihr Blätter zusätzlich oder vielleicht auf der Rückseite oder so, wo ich Sachen aufschreiben könnt. Einfach in diesen Gedanken im Hintergrund: Where's the power? Und where's the power nicht? Das ist nun einfach, wie ich ticke. Das ist, wie, wie Gott mich geschaffen hat. Ich kann nicht nur aus dem Bauchgefühl herauslehren. Ich kann, aber das überzeugt mich nicht. Und wie soll es dann die anderen überzeugen? Es gibt eine total bemerkenswerte Aussage. 1. Korinther von Paulus 3, Vers 9 und 10. So ein bisschen frei zitiert. Da macht Paulus eine Aussage über sich selber und sagt, ich, ich, Paulus, als weiser Baumeister habe den Grund gelegt. Und jeder von euch, zunächst mal ihr Korinther, aber das gilt dann für uns auch heute, schaue selber zu, wie du darauf baust. Also er sagt, ich habe das Fundament gelegt. Und weißt du, wenn man hier vor der Tür sieht, da kann man das plastisch vor Augen sehen, bauen passiert nicht einfach irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das muss ziemlich genau geplant werden. Und dann fängt man von unten an mit der Planung und dann geht es quer durch. Nun ist das bemerkenswerte, dieses Wort weiser Baumeister heißt im Griechischen Architekton, von dem unser modernes Wort herkommt. Paulus war Gottes Architekt. Die Art, wie er gedacht hat, die Art, wie er gelehrt hat, die Art, wie er Sachen verarbeitet hat, die hatten einen Architektenansatz. Also in der guten alten Zeit, bevor man Fotokopiermaschinen hatten oder unsere modernen elektronischen Medien. Mein Vater war so in der Baubranche, war Bauingenieur. Da kann ich mich erinnern. Da hatte man die Filme, die musste man so irgendwie, wenn man die dupliziert, dann kamen sie so blau raus. Kennt ihr euch noch? Kennt ihr noch die Zeit? So eine blauen Hausfilme oder Bau, blauen Baufilme. Wenn nicht, dann zeigt das, ihr seid ein ganzes Stück jünger, als was ich euch einschätze. <lacht> Zum Glück. Früher, und das, das nannte man in Englisch den Blueprint oder die Blaupause. Also wer noch weiß von früher. Und man kann in gewisser Weise sagen, wo wusste ich in die andere Richtung, ja. Dass Paulus bekam von Gott einen Blaudruck. Und nur nebenbei, das hat jetzt mit der Lehre nichts zu tun. Man würde meinen, Mann ist jetzt du und ich, dass die Bibel, das Neue Testament ist entstanden, Jesus hat gelebt. Dann haben die Apostel Matthäus, Markus, Lukas und Johannes das aufgeschrieben. Dann kam Dr. Lukas, er hat die Apostelgeschichte geschrieben. Dann ist Paulus zum Glauben gekommen und er hat die Briefe geschrieben. Denn das ist eben nicht so. Paulus hat all, all, all seine Sachen fertig geschrieben gehabt, bevor irgendwas im Neuen Testament aufgeschrieben war. Und Markus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, Markus war bei ihm Lehrling. Dr. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, war auch Lehrling bei Paulus. Also zwei von den Leuten die Evangelien geschrieben, Matthäus, Markus, Lukas und die Apostelgeschichte, die haben alles bei Paulus abgeguckt, was macht er und haben es mehr als ein Jahrzehnt später, haben sie es hingeschrieben. Also die Bibel ist genau andersrum entstanden, als wir das meinen. Erst waren alle Briefe von Paulus, und dann die Apostelgeschichte und dann die Evangelien. Nur, dass man versteht den Einfluss, den Paulus hatte. Er hat die Leute trainiert, die die Bibel geschrieben haben und nicht die Leute in der Bibel haben ihn trainiert. Nur, dass man das so ein bisschen mitbekommt. Jetzt sagt er von sich selber: Er ist von Gott berufen als ein weiser Baumeister. Es gibt also einen Bauplan. Paulus war der Verwalter von Gottes Bauplan oder dann Gottes Heilsplan. In diesem Ding bin ich auf der Spur. Das ist einfach wie ich ticke. Das also ist zum Beispiel eine Anwendung. Man kann, nicht, man kann zum Beispiel mit Heilung so umgehen. Was steht da Jesaja 53? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt glaubt das doch bitte, durch seine Wunden bist du geheilt. Das heißt, wir spitzen alles zu auf einen einzigen Bibelvers. Ich ticke nicht so. Ich brauche wie einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Und natürlich, eines der ganz wichtigen Verse von diesem Rahmen ist Jesus' Aussage. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber ich brauche einen Plan. Was ich uns hier so erzähle, ist eigentlich ein Sag mal eine Momentaufnahme von anderthalb Jahrzehntens Forschung. Das ist in keinster Weise eine abgeschlossene Sache. Ich stecke mitten, mitten, mitten drin und nehme euch gerne ein bisschen hinein und wir können gerne diskutieren und sicherlich sind da viele, viele Löcher in meiner Argumentation, einfach deswegen, weil ich noch nicht die Zeit hatte, das aufzuarbeiten. So nehme ich euch gerne hinein, das ist keine typische Gemeindelehre, das ist überhaupt nicht eine Lehre, die ich <lacht> zum Beispiel der Gemeinde heute Abend ähm, anvertrauen würde. es sind einfach zu viele Dinge, die noch offen sind. Aber wo ich denke, ihr seid Bibelschüler und ihr möchtet wissen, wie sind die Schritte, was hat Gott für uns vorbereitet. Und so möchte ich von verschiedenen Seiten aus das beleuchten, was Paulus uns hinterlassen hat. Es fängt relativ harmlos an. Wenn man das Leben Jesu anschaut, die letzten Schritte in dem Wirken Jesu, also was ich hier weglasse, ist seine Geburt. Alles andere ist da. Das heißt, zwischen seiner Geburt und seiner Kreuzigung finden dann die dreieinhalb Jahre statt, wo er hier auf Erden kraftvoll und machtvoll gewirkt hat. Dann ist Jesus gekreuzigt, was hier unten jetzt gerade ein bisschen verborgen ist, begraben, auferweckt, aufgefahren und sitzt zu Rechten des Vaters. Jetzt muss ich sehr aufpassen, dass ich das so lieb wie möglich sage. Als ich zum Glauben kam, ich will nicht sagen, unsere Pastoren haben so gepredigt, ich will sagen, das ist was bei mir angekommen ist war so das Folgende. Jesus ist gekreuzigt und hat mit seinem Blut und seinem Leben bezahlt, dass das Heil für uns überhaupt möglich ist. Das stimmt alles. Er hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. Aber wo die Sache für mich jetzt kompliziert wurde, ist, ich muss an ihn glauben. Dort hängt Jesus, er vergoss sein Blut, legte sein Leben nieder, damit ich das Heil bekomme. Und ich muss an ihn glauben, dass er am Kreuz gestorben ist und für meine Sünden bezahlt hat. Das stimmt binnen Grenzen. Da ist überhaupt noch nichts falsch damit. Es ist nur unvollständig. Eines der ersten Aha-Erlebnisse, als ich nun wirklich keine Ahnung von nichts hatte, war, dass mit jedem dieser Schritte, die Jesus real erlebt hat, gibt es von Paulus eine Mitaussage. Jesus ist gekreuzigt und gestorben, und die lesen wir hier, Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viel auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Für diese Aussage, Jesus ist gekreuzigt und gestorben, gibt es bei Paulus eine Mitaussage. Man kann sagen, ja macht es einen großen Unterschied. Ich stehe hier, das Kreuz Jesus da, ich gucke es an und sage, Jesus ist für mich gestorben. Es geht um ein ganz wichtiges Prinzip, ein Grundprinzip, ein Prinzip der Identifikation. Oder, was Sie in der Theologie häufig verwenden, Sie sagen, Teilhabe, Teilnahme oder Teilhabe. Es fängt also grundsätzlich an, dass ich teilhabe an allem, was Jesus erlebt. Nun könnt ihr euch schon gleich denken, wo es hinzielt. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Also der Weg fängt an, mitgekreuzigt, in diesem Abstandschnitt und mitgestorben. Also das würde jetzt wirklich zu weit führen, um jetzt Römer 6, Vers 3 bis 11 oder 3 bis 6, 4 oder 3 bis 8 durchzuarbeiten. Sondern für uns reicht das jetzt nur, wir wollen diese mit Aussagen wir wahrnehmen, Mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Nun kommt hier eine wichtige Sache. Das ist... Er sagt, Vers 4, Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Dieses Begräbnis findet praktisch statt durch die Taufe. Also ich möchte euch sagen, ich versuche das alles jetzt so sanft und so lieb wie möglich zu sagen. kann manches wahrscheinlich auch nur begrenzt sagen. Ich habe in vielen, 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 vielen Büchern nachgelesen über die Taufe. Ich habe eigentlich nirgends eine überzeugende Erklärung gefunden, warum die Taufe wichtig ist. Außer dieses eine. Jesus sagt, die sollen getauft werden. Wer da glaubet und getauft wird, der wird gläubig, selig werden und so weiter. Oder Gärtinnen in aller Welt lehret sie und tauft sie auf den Namen. Das heißt, was generell in Textbüchern vermittelt wird, die, Glaube, die Taufe ist ein Glaubensschritt. Das, damit gehe ich nicht so gut um. Das ist wie, wenn ich so Zähne knirschen. Ja, ich muss gehorsam sein. Jesus sagt oder die Bibel sagt, ich soll getauft werden. Ohne dass da ein Verständnis ist, was da eigentlich geschieht. Ich darf nur dieses sagen. Wenn man schaut über 2000 Jahre Kirchengeschichte, ist die Taufe... Ein ganz großer Punkt der Diskussion weltweit. Und in 2000 Jahren ist man nicht auf eine Nenner gekommen. Du kannst mal das für dich selber mitnehmen. Wenn in einer Sache ein großer Segen verborgen liegt, dann wird es zu einem Zwistpunkt werden. Oder umgekehrt, weil es zu einem Zwistpunkt geworden ist, bedeutet das, die Sache ist wichtig. Sonst wäre es nicht zu einem Zwistpunkt geworden. Das gleiche gilt für das Wirken des Heiligen Geistes. Also ist die Taufe, was sie biblisch bedeutet, ist, ist ein Begräbnis. Unter das Wasser eingetauft, begraben und dann auferweckt. Und jetzt sagt er, auferweckt durch die Herrlichkeit Gottes, Römer 6. Deswegen male ich das so gelb. Nochmal hier, Absatz 1.4, da habe ich die Verse noch ein bisschen hervorgehoben. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist und wenn wir mit Christus gestorben sind, mitbegraben, werden wir auch mit ihm leben. Das habe ich mehrere Male wiederholt und habe da Kommentare dazu geschrieben. Ich möchte dir einfach mal nahelegen, diese Kommentare selber zu lesen. Die kommen zum Teil aus Nachschlagewerken oder aus Kommentaren. In verschiedene Weise, was das mitgestorben und mitbegraben sein Bedeutet. Ich überlasse es uns heute, das möchte ich nicht, wir haben andere Sachen, die wir anschauen wollen, deswegen möchte ich das nicht im Einzelnen anschauen. Absatz 1.5, Seite 4, Kolosse 2, Vers 12. Mit ihm begraben, in der Taufe, in ihm auch auferweckt. Jesus wurde von den Toten auferweckt und durch meine Identifikation mit ihm werde ich mit auferweckt. Was ich hier hervorheben möchte ist, für jeden dieser letzten Stationen von Jesus gibt es eine Mitaussage. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mit begraben, mit auferweckt. Und dann, wie gesagt, ich lasse jetzt hier den Kommentar, den könnt ihr selber später studieren. Absatz 1.6. <lacht> Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Mit auferweckt oder hier dann mitsitzen. Also Jesus zu Rechten des Vaters und unser Stand ist in der Himmelswelt. Ich kann jetzt kein Männchen malen, was sitzt, deswegen male ich eins, was steht. Vielleicht kannst du eins, was sitzt, malen. Mitsitzen in der Himmelswelt mit auferweckt und mitsitzen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Also das Erste, was wir wahrnehmen wollen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich kann man das an diesem Diagramm sehr plastisch darstellen. Wie sieht der Weg aus? Das ist ein ganz klarer Weg. Das heißt, was Jesus physisch erlebt hat, das erleben wir als Glauben, Glaubensschritte nach. Zwei ganz konkrete Handlungen unsererseits. Die erste Handlung ist hier die Bekehrung plus die Wiedergeburt. Je nachdem, in welche Glaubensrichtung du zum Glauben gekommen bist, die einen legen einen größeren Schwerpunkt auf Bekehrung, die anderen auf Wiedergeburt. Es ist wichtiger, was dort geschieht, als welchen Namen wir dem geben. Das eine ist die innere Umkehr und das andere ist, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, sagt Luther, oder eine neue Schöpfung. Das heißt, diese, dieser eine Schritt. Ich mache den nur ganz leiser hier. Der Schritt mitgekreuzigt, mitgestorben, hat mit der Bekehrung zu tun und diese zweiten, dritten Schritte mit der Taufe. Das sind Dinge, die ich tun kann oder die ich erleben sollte. Ich sollte die, Be die Bekehrung erleben und das steht im Zusammenhang mit Evangelisation, dass wir Menschen herzuführen, dass sie Bekehrung und Wiedergeburt erleben und danach hoffentlich bald eine Taufe erleben, nicht so wie ich. Bei mir hat das mehr als fünf Jahre gedauert, ich habe mich dagegen gesträubt. Das hat verschiedene Gründe, aber das, da bin ich nicht alleine. Viele Menschen sträuben sich gegen eine Wassertaufe, eine Glaubenstaufe. Das ist ja alles harmlos. Nochmal. Es klingt vielleicht jetzt seltsam, dass ich so einen Schwerpunkt lege Das war für mich von meiner inneren theologischen Verfassung ein ganz wichtiger Punkt. Nicht. Dort, stell dir vor, es ist ein Kreuz. Jesus hängt am Kreuz und ich glaube an ihn, dass Jesus ist für mich gekreuzigt. Es ist also ein Unterschied zwischen wo schreibe ich das hin? Einfach hier unten. Die Meine Sicht bis dato war eine von Stellvertretung. Ich habe Tod, Verdammnis und Ausweisen aus Gottes Gegenwart verdient. Jesus hat stellvertretend für mich den Tod erlitten, die Sünde getragen und weil er meine gesamte Sünde auf sich geladen hat, stellvertretend für sich, stehe ich jetzt hier frei, wie ein freier und kann gehen und kommen wie ich will. Jesus hat alles auf sich geladen, und jetzt kann ich vor Gott stehen und bin gerechtfertigt. Und das ist eine Sicht, die in der Theologie sicher weit verbreitet ist, stellvertretend. Aber für mich, meinem Wertesystem, hoffentlich kannst du das innerlich nachvollziehen, das ist noch mal was ganz anderes, wenn wir von Identifikation sprechen. Ist es stellvertretend? Stimmt. Es ist eigentlich die Summe von beidem. Stellvertretend heißt, er ist jetzt der Sündenbock und ich bin frei, während es vorher umgekehrt war. Also er nimmt meine Stelle ein und ich nehme seine Stelle ein. Das stimmt, aber wir brauchen etwas und das ist diese nöcher Identifikation. Identifikation heißt, was ihm geschah, Geschieht auch mir. Es ist also mehr als nur zu sagen, dort ist der Sündenbock, der heißt jetzt Jesus, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das stimmt alles, das stimmt, da ist nichts falsch mit. Aber wenn ich sage, ich bin mit ihm verknüpft, ich bin mit ihm verbunden, dann entsteht etwas ganz Wichtiges und das ist Teilhaben an Christi, ich nenne es mal Geschick, so wie die Theologen sagen, an seinem Leben, Sterben und Aufwecken, dass ich daran teilhabe. Und ich gehe im Glauben, mit ihnen, den, mit ihnen den Weg. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, dort hängt der Sündenbock und ich bin jetzt frei. Das stimmt alles. Aber es ist nochmal was anderes, zu sagen, ich gehe hin und sage, Jesus, im Glauben bin ich mitgestorben. Oder mitgekreuzigt, mitgestorben. Die Taufe zeigt, ich bin mitbegraben. Und jetzt gehe ich mit dir weiter. Nicht, dass du gehst alleine und ich gucke mir zu. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist, innerlich war das für mich ein ganz wichtiger Schritt. Äußerlich hat sich nicht so vieles geändert, dass ich mich mit Jesus auf dem ganzen Weg identifizieren darf. Ich identifiziere mich mit Jesu Kreuz und Sterben. Ich identifiziere mich mit Jesu Tod, Begräbnis, Aufweckung. Und ich, darum geht es ja eigentlich: ich identifiziere mich mit seinem Stand in der Himmelswelt. Und nun möchte ich dir sagen, was Paulus uns hier so harmlos vermittelt, das hat mehr als ein Jahrzehnt gedauert, bis ich das kapiert habe. Das ist mehr als ein Konzept im Kopf. Das ist eine geistlich erlebbare Realität. Und wie wir dorthin kommen, das ist der nächste Schritt. Also wollen wir erstmal festhalten, was für uns möglich ist. Das zweite werden wir dann anschauen, wie es für uns möglich ist. Ich will auch keinesfalls behaupten, ich habe alle Antworten. Ich stecke mittendrin in diesen Geschichten und nehme euch praktisch hinein in meine Forschungsarbeit, von der ich so sehen kann, dass vielleicht in drei Jahren wird so ein erster Abschluss sein. Dann, wenn etwa zwei Jahrzehnte Arbeit, dann abgeschlossen. Ist du? was die Sache kompliziert macht. Hier ist nichts falsch an der Stellvertretung. Es ist nichts falsch. Es ist nur unvollständig. Und ich frage immer wieder, where's the power? Jetzt ein Vers, der nicht im Skript steht. Ich mache ihn mal hier hin. Der passt vielleicht hier hin. An diesem Vers messe ich innerlich ganz, ganz, ganz vieles. Erstmal, wo steht er? Johannes 14. Johannes 14 bis 17 sind die Abschlussreden Jesu, wo er auch das Abendmahl eingesetzt hat mit seinen Jüngern, wenige Stunden vor seiner Kreuzigung. Ich frage mich, wie viele Jünger an dem Tag, wo alles mitgekriegt haben, Gott sei es, es ist für uns alles aufgeschrieben. Sie waren wahrscheinlich nur traurig, enttäuscht und entmutigt und nicht viel mehr als das, dass sie verstanden haben, das Ende kommt jetzt wirklich. Und in diesem Abschlussreden, wo er unter anderem das Wirken des Heiligen Geistes vorstellt und vieles mehr, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, Komma, und wird größere als diese tun. Auch die Werke. Komma. Und dann? Größere. Weißt du, ich bin schon links vom Komma, bin ich sehr überfordert. Deswegen mache ich mir noch nicht mal Gedanken, was sind Größere. Deswegen formuliere ich es für mich als ähnliche Werke. Man kann, wenn man das Leben Jesu anschaut, sein Wirken, kann man vier Schwerpunkte von seinem Wirken sehen. Das eine ist, Heilung. Ihr braucht nicht an der Stelle reinschreiben. Guckt, ob die irgendwo Platz hat. Okay. Ich schreibe es mir, dass die Folien nicht dauernd wechseln muss. Heilung. Zweitens. Dämonenaustreibung. Drittens. Naturwunde. Er hat Brot vermehrt. Wasser zu wein werden lassen <lacht> Stellung des Sturmes auf Wasser gewandelt, vielleicht gibt es auch ein paar mehr. Und aus eine Sonderklasse von Naturwundern hat er erlebt Totenauferweckung. Und das dreimal. Nun ist das Frappierende diese, Vier Klassen oder Kategorien von Werken. Dieses hier, diese vier Klassen, kommen alle in der Apostelgeschichte also sind das nicht leere Worte gewesen von Jesus, wenn er sagte, ja, mich ich glaube, wird auch die Werke tun oder wird ähnliche Werke tun. Diese vier Kategorien, Heilung, Dämonenaustreibung, in verschiedener Weise Naturwunder und dann Totenauferweckung. Petrus hat jemand von den Toten auferweckt, Paulus hat jemand von den Toten auferweckt. Es ist bei den Aposteln oder Jüngern, je nachdem, wie du sie beschreiben möchtest, ist das tatsächlich vorgekommen. Deswegen ist meine, meine Frage, Where's the power? Es gab Leute, die das erlebt haben. Es war also nicht nur Jesus, sondern in der Apostelgeschichte gibt es Leute. Noch einen anderen Vers, den schreibe ich jetzt hier nicht hin. Ich glaube, es ist Apostelgeschichte 3. Da steht, Jesus muss in den Himmel gehalten werden bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Wenn ich diesen Vers buchstäblich nehme, kann Jesus gar nicht so schnell wiederkommen. Da muss noch viel zu viel hergestellt werden, unter anderem diese vier Kategorien. Es gibt Menschen, die wirklich von diesen Kategorien zum Teil recht vieles heute erleben. Aber ich möchte, dass es in jeder Gemeinde passiert. Also nicht nur dieser großen Konferenzsprecher, von denen wir immer hören, und die wir gerne hören und die auch wirklich von Gott berufen sind. Ich möchte, dass mehr davon in der Gemeinde ist. Also der erste wichtige Gedanke ist, diese Schritte der Identifikation sind eine ganz wichtige Voraussetzung, damit das möglich ist. Das hat nun ganz lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Man kann es auf unterschiedliche Weise formulieren und sagen, je intensiver ich mit Jesus statt Identifikation, kannst du vielleicht ein anderes Wort hineinsetzen, verknüpft bin, dass mein Wesen mit Jesu Wesen verknüpft sind, je intensiver diese Verbindung stattfindet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Dinge erleben. Könnt ihr das verstehen? Oder anders ausgedrückt, es ist, nicht, es ist nicht von ungefähr, was nach Johannes 14 kommt, ist ja Johannes 15. Kennt ihr das noch? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm bringt, viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn ich das separat von Jesus mache, dann ist eigentlich nur ein Weg vor mir, erstens Frustration und zweitens Burnout, wenn ich diese Dinge ernst nehme. Deswegen steckt in diesen einfachen Schritten stecken solche wichtigen Grundprinzipien als Voraussetzung, damit wir diese Art Sachen wirken können. Und das nicht mit Burnout, sondern das gemäß der Berufung Jesu. Könnt ihr das verstehen? Du, ich habe diese Sachen gelesen, dachte ich, Römer 6, oh ja, das ist schön, identifiziert mit Jesus, tolle Sache. Ach ja, danke ist, dass der Herr so gnade, gnädig ist mit mir, bis ich das endlich kapiert habe. Diese Schritte der Identifikation sind wie Grund. Säulen, auf denen das gesamte Neue Testament ruht. Warum sage ich das? Nur so nebenbei. Das, was hier mit mitgekreuzigt und mitgestorben steht, welche andere Farbe habe ich noch nicht benutzt? Wenn mal die gucken, ob sie geht. Wie sieht die aus? Ja, das ist okay. In der Reformation wurde die Rechtfertigung wieder, kann man sagen, neu entdeckt. Und es hat 100 Jahre gedauert, grundsätzlich, ungefähr so, mit dem Daumen gepeilt, Martin Luther, Zwingli, Calvin und wer die großen Reformatoren waren, bis dieser erste Schritt der Identifikation wieder mehr oder weniger theologisch gut aufgearbeitet war. Und wo das alles hineinpasst, das werden wir dann gleich sehen. Das heißt, um das Jahr 1500 war dieser gesamte Heilsplan vollkommen verschüttet gewesen. Und dann ist es nicht wunderlich, dass verwunderlich, dass das, was da rauskommt, überhaupt nicht dem entspricht. Könnt ihr das sehen? Und so war das Erste, was wir anfangen zu empfangen, war alles, was mit dem Kreuz zusammensteht. Und ich sage deswegen relativ wenig drüber, denn das ist in den meisten Gemeinden gut verstanden und gut gelehrt. Und wir haben andere Dinge. Nun ist das jetzt so ein... Ein erster Ansatz kommt alles aus Römer 6 oder ein bisschen aus Kolosse und ein bisschen aus Epheser. Der nächste große Gedanke, mit dem ich mich befasst habe, oder sag mal, wo ich besser hineingestolpert worden bin. Wir haben eine Folie, die heißt Unsere Erlösung in Christus. Manchmal tue ich die Reihenfolge ein bisschen ändern, so wie ich spüre, dass am besten passt. Ich habe gestern Abend einen sehr intelligenten jungen Mann völlig verwirrt, dass ich Folie 2 und 3 umgewechselt habe. Und dann hat er alles, was in Folie 3 steht, hat er auf Folie 2 gezwängt und dann hat er nicht mehr Platz für Folie 2, weil ich die umgetauscht habe. Und ich hätte sagen müssen, deswegen sage ich das jetzt. Ich tausche jetzt Seite 8 und 7 um. Es ist manchmal so, je nachdem, wie sich das didaktisch entwickelt. Ein nächstes großes Aha-Erlebnis. Das kam dann so vor sieben, acht Jahren. Vielleicht sogar neun. In Christus. Also eine erste Begegnung für uns alle mit In Christus ist 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue... Schöpfung, ja. Oder, was äquivalent, äquivalent ist in ihm. Also mache ich jetzt keinen Unterschied. Der erste Mann in unserer modernen Zeit, also nicht Augustinus oder die Kirchenväter vor, was weiß ich, 1800 Jahren, das war Adolf Deismann. Adolf Deismann hat 1892 eine Doktorarbeit bei der Uni Marburg eingereicht, über das Thema in Christus. Die Statistik steht hier, brauchen wir alle nicht hinzuschreiben, ich schreibe sie mal hin, Seite 9. Er hat einfach nur die Bibel gelesen und gezählt, Neuen Testament. Das bei Paulus kommt in Christus oder in ihm 100 64 mal vor. Ein ganzes Stück mehr, als was wir vermutet hätten. Dann erstaunlicherweise bei Johannes kommt es 24 mal vor. Im gesamten Neuen Testament kommt es 196 mal vor. Das heißt, für den Rest kommt es noch ein Spitzli vor. Also der Löwenanteil der Aussagen von in Christus die sind bei Paulus. Und er hat das versucht, in Kategorien einzuschreiben und versucht, das zu ordnen, wie man das verstehen kann. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Nahform der Identifikation, nicht Christus hängt am Kreuz, stellvertretend für mich und ich bin hier, sondern diese Identifikation mit ihm, Paulus hat dafür eine Kurzform gefunden und die heißt in Christus. Dass seine Person und meine Person, die connecten. Und in Christus heißt, ich bin umgeben von ihm. Ich bin mit ihm so stark identifiziert, dass ich in ihm bin. Nun hätte ich gedacht, in meiner Naivität als Ingenieur, als Adolf Deismann das gesehen hat und natürlich auf höchstem. Adolf Deismann war ein wirklich sehr begabter und kluger Theologe. Ganz vieles zur neutestamentlichen Forschung gemacht. Also Der war nicht irgendwie nur so jemand, sondern der war wirklich auf höchstem Niveau. Und deswegen, was er gesagt hat, das hat solche Wellen in Europa geschlagen. Dann hätte ich in meine Naivität gedacht, alle hätten gesagt, juhu, jetzt verstehen wir in Christus. Ich bin umgeben von Christus. Das ist die intensivste Form von Identifikation, die es überhaupt gibt, in Christus. Und genau deswegen hier diese 24 Mal von Johannes. Ich bin der Weinstock. Ihr seid meine Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also wie bringt man viel Frucht, wenn ich in Christus bleibe? Hätten alle gesagt, juhu, das ist ja eine super Sache. Nee, genau das Gegenteil. Das hat nun etwa drei Jahre gedauert, bis ich das gedämmt habe. Wie ich das in üblicher Weise mache, als ich dann gesehen habe, was da Adolf Deiß mal alles entdeckt hat, habe ich alle Publikationen und Bücher, die ich gefunden habe, gelesen und alles mir rausgesucht, zu dem Thema in Christus. Das war die frustrierendste Lektüre der letzten fünf Jahre. Ich dachte, alle jubeln und jauchzen. Nee, die haben alle versucht, um Adolf Deismann flach zu walzen und sagen, es geht nicht. Da muss man verstehen, woher kommt das. Deswegen, ich rede hier viel mehr, als was ich in der Gemeinde reden würde, weil ich denke, dass ihr verstehen müsstet, wo ihr unterwegs seid geistlich, was euch begegnen könnte. Wo kommt diese enorme Abneigung gegen Deismann her? Das kommt von der Reformation. Zunächst mal sollten wir eines wissen: dass die geistliche Welt, die Luther, Zwingli, Calvin und alle Reformatoren vorfanden um 1500, da war eine enorm starke Vermischung von Bibelweisheit mit Hokuspokus so mit Allegorien und ähm, Überlieferung und alles durcheinander, dass ein normaler Mensch, der einfach nur vereinfacht versucht, die Bibel zu lesen, konnte überhaupt nicht mehr verstehen, was ist göttliche Wahrheit und was ist Hokuspokus. Das ganze Ding war ein Ding und dann war die Bibel noch in Latein und kein Mensch konnte sie verstehen. Musstest du also nur glauben, was der Priester sagt und das hattest du keine Chance. Und gegen dieses haben sich die Reformatoren unter anderem aufgelehnt und gesagt, Jungs, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an und räumen das alles weg und sagen, nur die Schrift alleine. Das war eines der Grundprinzipien von der Reformation. Darüber weiß, wisst ihr sicher Bescheid. Das war die gute News. Die etwas kompliziertere News ist, sie haben das Kind mit dem Badwasser ausgeschüttet. Und weil... Mit Engeln und ich weiß nicht, welches Zeugs. Also die katholische Kirche hat sich seit 1500 sehr, sehr verändert. Und die Theologen auch. Und ich lese sehr gerne, könnt ihr eine Reihen von Namen lesen, jetzt auf Reihen, deren Dinge ich gerne lese, die sind höchst brillante Theologen in den letzten Jahren gewesen. Also ich rede von der katholischen Kirche 1500, nicht die katholische Kirche heute. Es hat sich vieles radikal geändert. Nur, dass wir das verstehen. Was die Reformatoren also nicht mehr wollten, war, dass eine subjektive Sache hineinkommt. Denn da ist dieser ganze Hokuspokus entstanden. Mit ähm, Engelserscheinung und Dämonenerscheinung und Allegorien und Überlieferung und also die Bibel wurde so fast gehandelt wie Grimms Märchen, weißt du, so ungefähr. Und in ihrem Bemühen, um das alles zu reinigen, haben die Reformatoren alles abgeräumt. Und was unter anderem dann leider auch abgeräumt wurde, ist jede Form von persönlicher Begegnung mit Gott. Deswegen tendenziell sind Gemeinden oder Kirchen, die stark sich an den Reformatoren orientieren bis heute, haben sie eher ein Armutszeugnis in Prophetie und in Heilung. Das sind alles Sachen, die an mir, an meinem Körper passieren. Da ist nicht viel Raum in der Theologie und es geht alles zurück auf 500 Jahre her. Und was Adolf Deismann gesagt hat, in Christus sagt, ich identifiziere mich, Jesus Christus und er sozusagen umarmt mich und ich bin mit ihm unterwegs. Oi, 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 oi. Das fängt jetzt wie an, wie bei der Reformation zu klingen. Damals wollen wir nichts zu tun haben. Ach ja, ich werde nie Theologe sein. Nicht mal ein schlechter, ich werde gar keiner sein. Ich, ich ticke einfach zu anders. Zu schlecht oder ich weiß nicht. Von 1892 bis 1960 hat man auf verschiedenste Weise versucht, den Adolf man flach zu walzen ihn aus der Kirche zu befördern. Aber er ist erstens ein hochkarätiger Theologe, also nicht irgendwer gewesen. Und zweitens sind das alles biblische Fakten, die er gesagt hat. Und dann kam 1964 ein katholischer Theologe. Ich habe sogar noch Menschen getroffen, die bei ihm noch Vorlesungen hatten. Er war in Freiburg, Wickenhause. Und er hat diesen ganzen Ramsch, den die Leute geschrieben haben, das da alles zusammengefasst. Und gesagt, das ist gut und das ist schlecht, denke ich. Ich wünschte, ich hätte Wickenhauser sofort gelesen. Hätte ich mir vier, fünf Jahre bitterste Arbeit sparen können. Also die einfache Antwort ist, du brauchst nicht nochmal zu lesen. Wir können hier sagen, Adolf Deismann hat Recht. Das ist gut genug für uns. Ihr braucht das nicht nochmal lesen. Was hat er denn gesagt? Du, die Theologen die sind ja auch scharfe Denker und sehr intelligente Leute. Und die, Ihnen ist aufgefallen, dass Paulus bei jeder passenden, in Klammern unpassenden Stelle, gebraucht er in Christus. Vielleicht ist das auch schon mal aufgefallen. Ja, was bedeutet nun eigentlich in Christus? Wiederum, das hat etwa vier, fünf Jahre nebst dem ganzen frustrierenden Ramsch, den ich da lesen musste, bis ich das uns so einfach erklären kann. Man kann diese ganze Gedankenkomplex von Paulus und Johannes kann man in Christus auf zwei Arten zusammenfassen. Weißt du, wenn es nicht so wichtig wäre, dann würde ich das jetzt alles nicht sagen. Im Hintergrund schwingt diese Frage mit, Where's the power? Man kann in Christus, wenn man diese Aussagen anschaut, auf zwei Arten anschauen. Die eine ist persönlich. Das ist eher die, der Ansatz von Johannes. Ich bin der Weinstock, ihr seid meine Reben. Das heißt, ich in Person connecte mit Jesus. Und das hat viel damit zu tun mit meiner, sag mal, persönlichen stillen Zeit. Und dass in der stillen Zeit connecte ich mit Jesus und sage, Jesus, ich möchte in dir bleiben. Wer in dir bleibt und du in mir, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun, Jesus. Ich möchte mit dir jeden Tag mit dir wandeln dann ist das so auf der persönlichen Beziehungsebene. Das ist wenige, die Art, wie Paulus gearbeitet hat. Er hat es auch gemacht, aber wenige. Die andere ist eher, kann man sagen, auf, dem e auf der Ebene von der Gemeinde oder von einem System. Hilft es, dass wir uns daran erinnern. Paulus hat gesagt, er ist Gottes Architekt. Paulus hat systemisch gedacht und hat architektonisch gedacht. Das heißt, wenn er was gesagt hat, dann hat er immer das gesamte Bild vor Augen gehabt. baut ein geistliches Gebäude und das hilft uns. Deswegen er hat dieses Element von persönlich, aber nicht so stark wie Johannes, ich nenne es mal Gemeinde, ein System, in dem wir uns bewegen, Weißt du, ich musste durch so viele Sachen mich durchquälen, deswegen brauchst du das nicht mehr zu machen. Die Essenz von ungefähr im halben Jahr 10 steht hier in Absatz 1.8. Ich versuche es zu erklären. Erstmal, dass wir die Notation verstehen. Für jeden Menschen gibt es drei wichtige Eckdaten. Für jeden, jeden einzelnen Menschen. Das erste Eckdatum steht gar nicht hier. Das ist da links irgendwo. Das ist, als du geboren bist. Wenn du nicht geboren wurdest, dann würdest du jetzt nicht hier sein. Also das ist de facto das wichtigste Datum in deinem Leben. Das letzte Datum, das ist dein Tod und dann deine Auferweckung. Deswegen habe ich das schwarz gemalt mit einem Pfeil nach oben. Tod und Auferweckung. Und dann... Neben der Tatsache, dass du geboren bist und mal sterben wirst, ist das andere absolut wichtigste Datum, ist deine Begegnung mit Jesus an seinem Kreuz. Das entscheidet, wo du die Ewigkeit und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Nun, was ich hier so einfach male, das hat ganz lange gedauert und das habe ich auf jeden Fall nicht aus den klügen Büchern, denn ich habe langsam verstanden, die wollen es gar nicht wissen, was Adolf Deismann gesagt hat. Das war für mich auch nur Entnichterung. Wir fangen mal ganz langsam an. Schwarz sind mir die Werke der Finsternis. Paulus sagt, wir waren alle Feinde Gottes. Er auch. Deswegen schwarz ist die Feindschaft Gottes. Dann kommt eine Person zum Glauben. Und am, am, am Kreuz findet dann Bekehrung und Wiedergeburt und Sündenvergebung und Rechtfertigung und all die guten Sachen, die wir schon wissen. Jetzt ist eine Person zum Glauben gekommen. Jetzt sagt Paulus 2, Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Findet hier also eine neue Schöpfung. Also links vom Kreuz bist du eine alte Schöpfung und rechts vom Kreuz eine neue. Die Trennung, also wenn du willst, kannst du nach oben hinzuschreiben, links reicht der Finsternis, rechts reicht des Lichtes. Also anders als Johannes das erklären würde, Johannes würde es von der persönlichen Beziehung erklären, und Paulus denkt systemisch, in Christus ist ein Lebensraum. Und alles, was Gott uns hier als an Jesus Glaubende zugedacht hat, findet in Christus statt. Das erklärt für mich, warum Paulus unter anderem so oft diesen Begriff in Christus gebraucht hat. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Epheser 1, Vers 3. Also Epheser 1, Vers 1. Da sagt Paulus eigentlich nur, Hallo, hier ist Paulus. Und dann beginnt er gleich. Er tut da nicht lange warten. Und sagt, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Herr, der uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet hat in der Himmelswelt in Christus. Er hätte ja nur sagen können, gepriesen sei der Herr, der uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet hat in der Himmelswelt. Also hier ist die Himmelswelt. Er hätte nur sagen können, gepriesen sei der Herr, Epheser 1, Vers 3, der uns ge gesegnet hat mit allen Segnungen in der Himmelswelt, in Christus. Damit möchte er uns was signalisieren. Bis wo reicht dieser Lebensraum in Christus? Bis in die Himmelswelt. Hört ihr zu, was ich sage? Bis in die Himmelswelt. Er will uns die Dimensionen von diesem Raum wissen lassen. Und deswegen benutzt er jede passende und auch unpassende Gelegenheit und tut immer wieder in Christus hineinbringen. Dann, 2. Korinther 12, Vers 1, sagt Paulus, ich weiß von einem Menschen, ob im Fleische, weiß ich nicht, oder aus dem Fleische, weiß ich nicht, der in den dritten Himmel entrückt wurde. Also die Bibel, Exegeten sind im Allgemeinen sich einig, dass Paulus von sich selber redet, redet, aber er benutzt dann eine rhetorische Höflichkeitsform und sagt nicht, ich bin entrückt in den Himmel, in die Himmelswelt, sagt, ich weiß von einem Mann, der entrückt ist. Aber wenn du alles verstehst, was er da schreibt, er möchte sich selber nicht hervorheben, Paulus sagt, er ist entrückt, er sagt, ich weiß von einem Menschen, von einem Mann, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde, in Christus. Er hätte ja nur sagen können, ich weiß von einem Menschen, der in den dritten Himmel entrückt wurde und dort unaussprechliche Dinge gehört hat. Warum sagt er noch in Christus? Bis wie weit geht in Christus? Jetzt seid ihr ein bisschen vorsichtiger, tut mir leid bis zum das sollten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen kräftiger malen in christus ist ein lebensraum der schließt die himmelswelt ein und der schließt den dritten himmel auch ein. <lacht> 2. Korinther 4, Vers 1, 12, 12 Vers 1-4. An anderer Stelle gibt Paulus eine tiefsinnige Lehre über den Tod und das Leben nach dem Tod. Dann, sagt, dann redet er davon, so ungefähr 1. Korinther 15, sagt man so, Ab Vers 50 bis 58 oder sowas ähnliches. Da redet er von den Entschlafenen in Christus. Vielen Dank. Also wie lange, wie weit reicht in Christus? bis zu deinem und meinem Tod. So. Er benutzt also jede Gelegenheit, die sich anbietet, um zu zeigen, wie weit geht dieser Raum. Der fängt für dich und mich beim Kreuz an und er hört für dich und mich bei unserem Tod auf. Das heißt, zeitlich geht er bis was eben schon jemand gesagt hatte, bis an die Tore der Ewigkeit. Es geht vielleicht noch darüber hinaus, aber uns interessiert eigentlich mehr die Gegenwart als die Ewigkeit. Gott hat die ganze Ewigkeit eh schon im Griff. Und wie weit geht es räumlich? So weit, wie es überhaupt nur gehen kann, bis in den dritten Himmel. Das setzt natürlich voraus, dass man ein bisschen weiß über den ersten und den zweiten Himmel, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, das würde zu weit führen. Und während wir hier unterwegs sind, das ist nur alles so, um euch lustig zu machen. Während eine Person hier unterwegs ist, steht da zum Beispiel, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Also zweimal Werke. Ich bin sein Werk, du bist sein Werk. Und geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Und wo finden diese alles statt? In Christus. Das heißt, in Christus ist ein Lebensraum. Indem wir alles erleben könnten oder sollten, was Gott für uns an Gutem vorhat. Jetzt kommt die wichtige Frage: Wie kommt man in diesen Lebensraum? Keine Trickfrage: Wie kommt man in diesen Lebensraum? Also das Tor in diesen Raum ist die Identifikation. Mitgekreuzigt, mit gestorben, mit begraben, mit auferweckt, mit Sitzen. Das sollte uns nicht mehr schockieren, denn mit Sitzen, wo? Mit Sitzen in der Himmelswelt und wir sind gesegnet mit allen Segnungen in Christus. Das heißt, die beiden Aussagen, die ergänzen sich. Das heißt, es gibt nur einen Weg in diesen Raum hinein. Und das sind die fünf Schritte der Identifikation. Und jetzt bin ich mit Christus verknüpft. Ich schreibe das nochmal hin. Durch die Identifikation bin ich jetzt in Christus. Also was mich bestürzt macht, ist das. Die Reformation hat vor 500 Jahren angefangen und den ersten von diesen Identifikationsschritten mitgekreuzigt und mitgestorben. Das hat mehrere hundert Jahre gedauert, bis das Ding wieder klar im Zentrum stand. Ohne den können wir den Rest abhaken. Könnt ihr das verstehen? Wenn wir nicht in diesem Raum in Christus sind, dann läuft gar nichts. Wir werden dem dann gleich nachgehen. Soweit erstmal unsere Erlösung in Christus. Ich wünsche mir sehr, um deine Selbstwillen, wenn du ab jetzt etwas bei Paulus liest, vielleicht weniger bei Johannes. Johannes tickt ein bisschen anders. Johannes ist ein Mann der Beziehung und Paulus ist ein Architekt dass du dann eine innere Vorstellung hast und sagst, hier ist ein riesiger, großer Raum, den ich durch Jesus betreten durfte. Und was jemand mal hervorgehoben hat, einer der Bibelkommentatoren hat gesagt, unser Glaube ist nicht nur ein Konzept, er ist personengebunden. Ich betrete also nicht irgendeinen Raum, ich betrete Christi-Raum in Christus. Das ist Christus, seine Welt, die ich betrete. Das ist sicherlich eines der großen Unterschiede zwischen Religion und Glaube an Jesus. Das Wort Religion mag ich ganz und gar nicht. Es sei, es sei denn, dass ich diesen ganzen Ismus beschreibe. Hinduismus und Buddhismus und was weiß ich was für Ismus und Mismus gibt es alles da. Das ist, das, ist, das ist deren Problem. Aber unsere Vorrecht ist, wir identifizieren uns mit einer Person, mitgekreuzigt, mitgestorben, mit begraben, mit auferweckt, mit Sitzen. Und jetzt bin ich in einem Raum. Und jetzt kann das Leben anfangen. in vielen Gemeinden, besonders so freikirchlichen Gemeinden, erweckten Gemeinden, werden diese Dinge eigentlich eh schon gelehrt, sie werden es nicht so genannt. Nur weißt du jetzt, was eigentlich dir gelehrt wird? Aber es wurde schon alles richtig gelehrt, da ist nichts, nichts falsch. Nur, dass du jetzt verstehst, was geschieht eigentlich damit. Das ist also Absatz 1.8, 1.9. Da sind hier und da ein paar Kommentare dabei.